0: Diese Folge wird euch präsentiert von Brompton Electric, dem Faltrad-Klassiker aus London mit Antriebsunterstützung. Der Name Brompton steht Synonym für Falträder. Entwickelt wurde das Original 1975 von Andrew Ritchie mit Blick auf den Brompton Oratory im Londoner Bezirk South Kensington. Noch heute werden die Falträder in der Heimatstadt exklusiv von Hand gefertigt. Dank der intelligenten Falltechnik und den kleinen 16 Zoll Laufrädern ist das Brompton bis heute das leichteste und kompakteste Modell am Markt und damit eine smarte Alternative für die tägliche Mobilität im urbanen Raum. Mit der elektrischen Variante Brompton Electric erweitern die Briten den Radius und bieten eine Antriebsunterstützung in Form eines leistungsstarken Nabenantriebs. Mit nur einem Klick lässt sich die am Steuerrohr montierte Akkutasche vom Faltrad lösen und vom Rad getrennt im öffentlichen Nahverkehr, im Zug oder im Auto transportieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit.
1: Jetzt Radfahren,
2: der Karl-Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Kolumnist beim Karl-Magazin und Redakteur beim Roadbike-Magazin. Und. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn als leidenschaftlicher Radfahrer treffe ich in einem ja, Streitgespräch, kann man sagen, auf einen leidenschaftlichen Autofahrer. Normalerweise hat man ja im Straßenverkehr nicht die Gelegenheit, sich großartig auszutauschen. Und wenn es mal irgendwo wieder eng geworden ist, dann kann man vielleicht noch hilflos die Faust hinter dem davoneilenden äh, Kontrahenten hinterher schütteln, aber man kann sich nicht austauschen. Und äh, heute nutzen wir mal die Gelegenheit, ich spreche mit Martin Ehrenfeuchter, der ist Redakteur, ebenfalls bei der Motorpresse Stuttgart, zu der ja auch äh, das Karl-Magazin und Roadbike gehören und er arbeitet bei Automotorsport, ist leidenschaftlicher Autofahrer. Aber er steigt auch schon mal gerne aufs äh, Fahrrad, insofern, äh, genauso wie ich auch äh, Autofahrer bin. Und wir werden uns mal austauschen. Wir werden uns äh, die Fragen stellen, die man sich sonst nicht so gut stellen kann. Äh, und damit wir da uns nicht im luftleeren Raum bewegen, haben wir noch jemanden eingeladen, nämlich Dr. Oliver Monschau. Er ist Verkehrspsychologe und Fahreignungsgutachter, Leiter der amtlich anerkannten DEKRA-Begutachtungsstelle für Fahreignung in Osnabrück und Bielefeld, promovierter Verkehrspsychologe. Er wird ein bisschen einordnen, was wir so aus der jeweiligen Radfahrer- und Autofahrersicht beisteuern. Das Gespräch hat schon vor ein paar äh, Wochen stattgefunden und ihr hört jetzt die Tonspur. Viel Spaß dabei, Ton ab! Die Frage direkt an ja. den Autofahrer hier. Was ist denn die abgefahrenste äh, Situation, die dir jetzt persönlich einfällt, die du äh, erlebt hast mit, dem, äh, mit einem Fahrradfahrer, wo du wirklich gedacht hast, um Gottes willen, der Kerl, der hat ja wirklich jetzt nicht alle Latten am Zaun.
2: Also ob es jetzt eine ne besonders abgefahrene Geschichte ist, weiß ich nicht. Aber es sind durchaus Situationen, die sich immer wieder wiederholen ähm, mhm. und dadurch dann für Ärgernis sorgen. Also war auch äh, wirklich letzte Woche so, auf dem Weg zur Arbeit, wir sind ja momentan hauptsächlich im Homeoffice, aber ab und an schaut man ja doch mal dann im Büro vorbei. Ähm, da bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und da war es wirklich so, also ich war auf der Straße und äh, rechts neben mir auf einem, einem Radweg, auch ganz vorbildlich einen, einen Lastenradfahrer, äh, vorne mit so einer Wanne und auch äh, zwei Kindern drin. Und ähm, ja, auf einmal, er war wohl schneller als sein äh, Vorgänger, und Schnitt auf die Straße, ohne zu blinken, oder was heißt zu blinken, ohne zu schauen, vor mir quasi vor die Nase und zack, da dachte ich mir dann natürlich schon, okay, hallo, geht's noch und das war sicherlich so ein Punkt oder ist ein Punkt, der, der häufiger auch vorkommt, wo mir dann auch so, klar, neben der passenden Infrastruktur, über die wir sicherlich dann auch noch im Laufe des Gesprächs sprechen werden, ähm, ja auch so ein bisschen das Sicherheitsbewusstsein des Fahrradfahrers äh, dann hier fehlt.
3: Also das ist ja dann auch schon fast ein bisschen suizidal, kann man sagen, oder? Also wenn ich es richtig verstanden habe, der wollte jemanden überholen und hat einfach auf
2: die Straße rausgezogen. Genau, der war wohl, also ist generell ein Thema, was, was mir so auffällt bei, bei Lastenrädern oder dann auch äh, Pedelecs, ähm, da habe ich manchmal so ein bisschen die Sorge, dass ähm, ja, der Fahrradfahrer sich vielleicht auch nicht der Maße und auch der, der Geschwindigkeit und letztendlich dann auch vielleicht der, der Verletzlichkeit äh, seinesgleichen äh, immer bewusst ist.
3: Ich gebe die Frage gleich mal weiter an den Verkehrspsychologen. Ist das ein Problem, was wir tatsächlich häufiger sehen, dass die, dass die ähm Größer werdenden Fahrräder oder auch E-Bikes, die ja auch älteren Leuten, die ähm, sonst vielleicht gar nicht mehr fahren würden, das Fahrradfahren doch weiter ähm, erlauben. Ähm, also ist das ein Problem? Also mangelnde Radbeherrschung, ähm, mangelnde äh, mangelndes Problembewusstsein vielleicht im Straßenverkehr, das man öfter beobachtet?
1: Oh ja, leider ja. Das Problem nimmt zu. Auf der einen Seite ist es aus meiner Sicht ein absoluter Segen, dass es diese elektrounterstützten Fahrräder, welcher Couleur auch immer, gibt. Weil dann sich auch wirklich Personen trauen, die sagen, Mensch, nach drei Kilometern gib mir die Puste aus. Auf einmal haben sie die Möglichkeit, 30 Kilometer zu fahren. Dann haben wir natürlich das Problem, dass sich dann auch sehr viele Leute aufgrund dessen überschätzen und wo man dann sagen könnte, ich schmeiße einfach mal eine Zahn in den Raum, weiß ich was. Die ältere Person, die auf dem Fahrrad sitzt und sagt, so, ich habe einen Radius von vielleicht 10 Kilometern, den ich sehr gut fahren kann. Auf einmal habe ich den Radius von 30 Kilometern. Das Fahrrad gibt es her, die Kraftunterstützung auch, aber die Konzentration spielt nicht mehr mit. Sodass wir also in der Tat beobachten können, dass dort zumindest gefühlt, die Unfälle zunehmen und, was man bei den elektrounterstützten Rädern auch nicht äh, unterschätzen darf, natürlich das Geschwindigkeitsniveau. Ja, selbst wenn die bei 20 oder 25 äh, gedrosselt sind, muss man auch so ein Tempo als normaler Fahrradfahrer, ne, aber Pfeiffer weiß, wovon ich rede als Rennradfahrer, äh, auch so ein Dauertempo muss man erstmal hinbekommen und das kriegen jetzt auch kör körperlich... Äh, unzureichend trainierte Leute locker hin und die unterschätzen dann in der Tat den eigenen Bremsweg. Es muss da nicht mal eine Gefahrensituation sein. Da reicht die Ampel, die auf Rot springt und auf einmal, oh, ich bin ja schneller unterwegs als sonst. Und da haben wir zwangsläufig solche gefährlichen Situationen. Also
3: ja, es wird schwieriger im Straßenverkehr. Heißt im Umkehrschluss auch... Ähm durchaus mal selbstkritisch überlegen, ob man ein Fahrtechniktraining oder sowas machen will. Egal, ob man jetzt mit dem E-Bike unterwegs ist oder auch Rennradfahrer ähm, profitieren ja auch davon, wenn sie ihr Rad sehr, sehr gut beherrschen.
1: Nicht nur das. Die Frage möchte ich ganz weit ausdehnen. Auch ein Fahrsicherheitstraining mit dem Kraftfahrzeug kann schon mal Wunder bewirken. Mhm. Sowas mache ich alle paar Jahre mal. Gerne nach einem Kraftfahrzeugwechsel, um einfach mal zu sehen, wie reagiert das Fahrzeug. Besonders interessant als ich vom Fronttriebler auf den Hecktriebler umgestiegen bin. Ne? Marken will ich jetzt nicht nennen. Ja, und auf einmal merkte ich dann in der immer enger werdenden Kreisbahn flog das Heck weg, trotz aller Elektronik. Und da wird es schon spannend. Mhm. Und das Gleiche finde ich, äh, es gibt ja leider schon zu wenig Autofahrer, Autofahrerinnen, die so ein Sicherheitstraining machen. Aber Radfahrer, die mal an so etwas teilnehmen, wenn das überhaupt angeboten wird, kenne ich im Prinzip überhaupt nicht. Macht aber aus meiner Sicht sehr großen
3: Sinn. Hm. Also erste Quintessenz halte ich jetzt einfach mal fest, an alle Beteiligten im Straßenverkehr immer in der Lage sein, das eigene Verkehrsmittel, was man führt, egal welches es ist, auch wirklich beherrschen, ob das Radbeherrschung ist oder eben das Auto.
2: Ähm äh, äh, Würde ich, ich äh, gerne ja. noch hinzufügen, also gerade auch äh, aus Sicht der, der Autofahrer bin ich da auch äh, absolut dafür, dass... Ähm, ja, im, im Rahmen dann auch schon des, des, äh, des Führerscheins, also des Erwerbs, äh, dass da auch ein, ein Fahrsicherheitstraining äh, mit absolviert werden müsste. Gerade auch in Hinsicht dann eben auf das Bremsen oder auch im Umgang mit äh, Assistenzsystemen. Die werden ja auch immer, äh, immer moderner, immer verstärkter jetzt auch äh, serienmäßig zum Einsatz kommen. Und ich glaube, der ein oder andere ist dadurch vielleicht auch ein bisschen überfordert oder sogar abgelenkt. Und da würde sicherlich auch so ein Sicherheitstraining äh, gut tun. Warum ist das nicht
3: Teil der Ausbildung? Warum ist es nicht Teil
1: der Ausbildung? Ich meine, erstens ist es vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben. Ich meine, der Erwerb der Fahrerlaubnis an sich ist ja auch schon teuer genug und wird auch immer teurer durch die ganzen Pflichtstunden, was ja auch Sinn macht. Nur, es geht ja letztendlich beim Fahrerlaubniserwerb hauptsächlich darum, Verkehrsregeln in Fleisch und Blut rüberzubringen, denn die reine Theorie ist das eine, wie bringe ich die in den Straßenverkehr, ist was anderes. Und dann geht es letztendlich nicht darum, dem Einzelnen die Kraftfahrzeugbeherrschung an sich beizubringen, sondern das, sondern das sichere Umgehen mit anderen im Straßenverkehr. Also von daher, auch wenn es aus meiner persönlichen Sicht vielleicht sinnvoll wäre, glaube ich nicht, dass sowas durchsetzbar wäre, denn dafür sind auch die Kraftfahrzeuge viel zu unterschiedlich. Und wenn Sie gerade aktuell den Wandel erleben, immer mehr hin zum Elektrokraftfahrzeug, haben Sie auch eine ganz andere Fahrphysik bisweilen, anderes Beschleunigungsvermögen etc. Und das dann auch noch im Rahmen der Fahrschulausbildung abzubilden. Mag vielleicht sinnvoll erscheinen, geht aber, glaube ich, an dem Punkt erstmal an der grundsätzlichen Pflicht des Staates vorbei, dafür mhm. eine Ausbildungsgrundlage zu sorgen. Das wäre quasi die Kür und nicht die Pflicht.
3: Jetzt haben Sie gerade schon was ganz Spannendes gesagt, und zwar die Aufmerksamkeit gegenüber den anderen. Wir sind ja eingestiegen mit der Frage, ähm, was äh, Martin als Autofahrer zuletzt erlebt hat, was äh, unter der Gürtellinie war, sage ich mal, ähm, was bei mir kürzlich äh, vorgefallen ist. Und das war auch ähm, ähnlich wie bei Martin ein Erlebnis mit äh, Kindern, die beteiligt waren. Und ähm, da bin ich mit dem Rennrad auf einer... Ähm, schmalen Landstraße gefahren, ohne Mittelstreifen und entgegen kam mir eine Mutter mit ihrem Kinderanhänger und ich habe es jetzt nicht gesehen, ob auch Kinder dran waren, aber auf jeden Fall ein Kinderanhänger und äh, in dem Moment, in dem äh, die entgegenkommende Radfahrerin und ich auf einer Höhe waren, hat sich äh, ein Auto in der Mitte durchgedrängt, also hat mich quasi in der Sekunde überholt und die äh, entgegenkommende Radfahrerin dann natürlich auch. Es war so, dass ich den Arm hätte ausstreiten können, dann hätte ich das Auto berührt und ich gehe davon aus, dass es bei der äh, jungen Mutter auf der Gegenseite genau das gleiche war. Und das sind so Situationen, die mich wirklich sehr, also da ist erstmal das Adrenalin da, da ist natürlich der Puls bei 180 Klar. und dann ähm, schwingt man auch die Faust hinterher und möchte den Menschen am liebsten äh, erstmal schütteln und fragen, was hast, du dich denn, was hast du dir denn jetzt dabei gedacht? Ähm, vielleicht die Frage an den Verkehrspsychologen auch da, was kann man das sagen, was geht in manchen Menschen vor, wenn die sowas machen? Ist denen nicht bewusst, was sie tun? Ist ihnen egal, was sie tun? Oder ähm, Ich meine, der Autofahrer ist ja immer der Stärkere und der äh, Fahrradfahrer ist immer derjenige, der den äh, Nachteil ziehen wird. Uh, schwierig zu beantworten.
1: Der Autofahrer ist immer der Stärkere, da gebe ich Ihnen recht, aber deswegen hat er ja allein schon aufgrund einer Gefährdungshaftung, ne, die dann ungleich größer ist, natürlich dann auch noch besonders besser aufzupassen. Er muss äh, den Weg viel weiter überblicken ne, als der Fahrradfahrer. Ja, was geht er in jemandem vor? In dem von ihm beschriebenen Fall hoffe ich mal, dass es keine Absicht war, so nach dem Motto, oder oh, da quetsche ich mich mal schnell vorbei, sondern dass wirklich da mir Unachtsamkeit, vielleicht sogar ja, mangelndes Gefahrenbewusstsein eine Rolle gespielt haben. Also da möchte ich jetzt in dieser Situation, ich habe sie nicht erlebt, aber wenn, wäre ich ja auch nur Beobachter gewesen, möchte ich da jetzt keine falschen Schlüsse ziehen. Aber ich kann sagen, dass dort so ein gewisses Sicherheitsgefühl des Autofahrers, ich sitze ja warm und trocken, höre meine Lieblingsmusik, bin gedanklich schon woanders oder kommt ein Radfahrer, oh Mist, im Gegenverkehr ist ja noch einer. So, zum Bremsen reicht es nicht mehr, also muss ich da irgendwie durch. Hm. Ich denke, dass solche Augenblicksmomente da nicht unterschätzt werden dürfen. Gar nicht als Entschuldigung, denn eine Entschuldigung kann es dafür nicht geben. Sie sind hoffentlich gut genug kenntlich gewesen als Rennradfahrer und die Person im Gegenverkehr auch. Aber es sind zu viele Ablenkungen, die man hat. Und ich meine, da spreche ich bei Ihnen beiden jetzt den passionierten Radfahrer, aber auch den Autofahrer an, in beiden Personen. Vielleicht lässt sich jeder von uns ablenken beim Autofahren. Und wenn es nur ist, den anderen Radiosender einzustellen, trotz aller Assistenzsysteme, das sind dann schon mal ein paar Prozentpunkte, die mir an der Aufmerksamkeit fehlen. Das sage ich wirklich jetzt in der Ich-Form. Und mhm. dann sehe ich den Radfahrer und kann geschmeidig an dem vorbei, Nee, geschmeidig geht nicht mehr, weil ich jetzt den Gegenverkehr, die Radfahrerin, übersehen habe. Also das sind sehr viele, na wie soll ich sagen, äh, unbedachte Momente, die man so in der Nachschau, wenn sie den Autofahrer hätten greifen können, wäre ich auf dessen Antwort gespannt gewesen. Da wird kein, äh, ihr könnt mich mal kreuzweise, ich fahre jetzt vorbei, sondern, oh Gott, ich habe es völlig überschätzt und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Hm. Das ist meine Sicht auf die Dinge.
3: Martin, schon mal ein Erlebnis gehabt, wo du im Nachhinein dachtest, oh, das war jetzt von mir vielleicht nicht das Allerbeste?
2: Durchaus, durchaus. Und ich habe auch vielleicht eine Begründung oder was heißt, eine, doch eine Einordnung dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch... Für viele Menschen morgens ja jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder auch wieder zurück, da dient das Auto, sage ich jetzt mal, lediglich als Fortbewegungsmittel. Ich würde jetzt vielleicht mal sagen, beim Fahrradfahrer ist es doch noch ein bisschen anders. Der will vielleicht sich ein bisschen bewegen, der will, der will Sport machen. Und beim Autofahrer hat es dann vielleicht auch zur Folge, ja eben, dass er sich auch mal leichter ablenken lässt. Sprich, einen stressigen Tag auch gehabt bei der Arbeit, dann auf dem Heimweg will er mal kurz die WhatsApp checken, blickt aufs auf Smartphone. Und dadurch entstehen dann natürlich äh, ja gewisse gewisse Unsicherheiten. Habt ähm, habe es ja eben auch bereits bei den Lastenrädern angesprochen mit den Maßen. Das gilt für die Autofahrer durchaus auch. Also ähm, mhm. ich stelle da auch äh, teilweise gewisse Schwierigkeiten bei der Abschätzung der Dimension des Fahrzeugs bei manchen Fahrern fest. Ja, Stichwort SUV jetzt mal. Ähm, die haben durchaus ihre Vorteile, haben auch, bieten eine gewisse Übersichtlichkeit. Aber ich glaube, äh, manche Personen, die vielleicht nicht oft mit dem Fahrzeug unterwegs sind oder eben dann auch nur, weil sie es in dem Moment müssen, ähm, ja, sind da vielleicht äh, ein bisschen äh, rücksichtsloser oder unsicherer.
3: Hm. Wo wir gerade das Stichwort SUV hatten, ist das aus äh, verkehrspsychologischer Sicht, gibt es da ähm, eine Begründung dafür, warum die Autos so groß werden, was ja auch negative Auswirkungen hat auf den äh, CO2-Ausstoß, auf Kosten des Autos, auf also Unterhaltskosten, ähm, Betriebskosten, Steuer, also äh, trotzdem werden die Autos immer größer. Ähm, Gibt es da eine Erklärung für, rational, warum das in den letzten, ich weiß nicht, fünf bis zehn Jahren so überhand genommen hat?
1: Oh, ich sag mal so, da müssen Sie mal die Autoindustrie fragen, die mittlerweile mhm. für, jede, für jede Nische ein Kraftfahrzeug hat, beziehungsweise durch irgendwelche Fahrzeuge Nischen erfindet, die dann besetzt werden. Ne? Thema Bedarfsweckung. Ähm, das ja, wobei der SUV
3: ist ja keine Nische mehr. Das ist ja schon, also ohne SUV ist man ja kann man als Autohersteller ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr bestehen.
1: Nö, nee, nee, natürlich nicht. Er ist keine Nische mehr. Aber schauen wir mal 20 Jahre zurück. Da waren dann SUV. das gab es wahrscheinlich als, als Wort noch nicht mal. Ja, wo, wo kommt das her? Äh, diese typischen Argumente. Ich sitze höher, ich äh, habe mehr Blech um mich herum. Vermeintlich ist das Kraftfahrzeug sicherer wo ja Crashtests zeigen, dass auch der Kompaktwagen oder der Kombi äh, in der Sicherheit dem Ganzen nicht entgegensteht, also auch nicht schlechter ist. Äh, ich denke, das ist ein, auch ein allgemeiner Modetrend. Schauen Sie mal in, in andere Länder, weiß ich was, wenn ich es aus der Autopresse verfolge, gerade in China, da haben Sie immer noch die Stufenhecklimousinen, die hier äh, zunehmend äh, weniger im Straßenbild auftauchen dass dann die Automobilhersteller auch hingehen und gerade für den chinesischen Markt was entwickeln, was hier nicht so ganz verkäuflich ist. Und so scheint das auch hier ein richtiger Modetrend zu sein. Und das darf man psychologisch sicherlich nicht unterschätzen. Weiß ich was, ein Wohngebiet. Ich habe äh, zehn Nachbarn, neun davon fahren SUV und bei mir steht jetzt ein neues Auto zum Kauf auf dem, äh, ja, soll ich sagen, auf meinem Zettel. Ähm, Gebe ich dem Druck nach, gebe ich dem Druck nicht nach, wo der Kleinwagen auch reichen würde. Also ich denke, da kommen auch werbepsychologisch mhm. sicherlich viele Sachen ins Spiel. Ja, ich denke, es, es ist ein Modetrend, den ich also sicherlich nicht nur mit der objektiven Sicherheit, die das Auto bietet, äh, erklären möchte, aber mit dem Sicherheitsgefühl, was das Auto vermittelt. Ja. trotz bin ich eben von meinem Ehrenfeuchter noch äh, bei einem kurzen Satz hängen geblieben. Nämlich, dass das Autofahren dann natürlich als Mittel zum Zweck benutzt wird von der Arbeit zur Arbeit. Und dann hat man einen stressigen Tag und schaut dann gerade mal noch auf die WhatsApp. Nee, da schaut man nicht drauf, liebe Leutchen. Also da schwillt mir, nicht, bitte nicht persönlich nehmen, da schwillt mir persönlich der Kamm. So wichtig kann die WhatsApp gar nicht sein, dass ich die nicht vorher oder nachher checke. Und ich meine, nichtsdestotrotz ist auch im Bußgeldkatalog diese Sache mit technischen Kommunikationsmitteln äh, teurer geworden, weil auch da Unfälle zunehmen und die Aufmerksamkeit darin gebunden ist. Also das ist auch eine Sache, dürfen wir hier nicht unterschätzen. Aber ich
3: weiche mhm. von der hauptsächlichen Frage ab, sorry. Mhm. Nee, aber es ist ja eine, eine richtige Ergänzung. Was mich mal interessieren würde beim, jetzt wo ich die Chance habe, einen Autofahrer das mal zu fragen, ähm, was, äh, was, wie kommt das? Warum überholt man so eng? Warum wird da manchmal die Scheibenwaschanlage angemacht, um irgendwie dem Fahrradfahrer noch einen Gruß mitzugeben? Oder warum, das finde ich auch ganz faszinierend, warum diese Ungeduld? Weil ich habe manchmal den Eindruck, spezifisch Fahrradfahrern gegenüber herrscht eine ganz andere Ungeduld als gegen. Also ein Beispiel, ich habe noch nie erlebt, dass auf der Landstraße, wenn ein Traktor vor einem Auto fährt und das zwingt das Auto zum Langsamfahren, bis die Möglichkeit besteht, ruhig zu überholen. Da habe ich noch nie erlebt, dass der Traktorfahrer angepöbelt, geschrien und mit den Fäusten ge ge gefuchtelt und so, weil er halt für 30 Sekunden die Fahrt verlangsamt, aber beim Fahrradfahrer kann das halt völlig problemlos kann das, kann das au auftreten. Also es, manchmal sind es schon meiner Meinung nach spezifische Aggressionen Fahrradfahrern gegenüber und dann zunächst mal die Frage an dich, kennst du das bei dir selber und ähm, wenn ja, wo kommt das her?
2: Nee, also äh, bei mir kenne ich das gar nicht, weil ich es ja auch äh, vielleicht an der Stelle wichtig finde, auch noch mal zu sagen, äh, der Autofahrer ist ja auch nicht immer nur der Autofahrer, sondern der Autofahrer ist ja auch mal der Fahrradfahrer oder umgekehrt, mhm. ähm, in vielen Wellen, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube generell, ich, ich würde es jetzt nicht verallgemeinern, dass jetzt irgendwie der, hier auch wie ich vorhin beschrieben habe, der Lastenradfahrer immer hier auf die Straße fährt oder der Autofahrer mit zu wenig Abstand überholt, ich für mich muss ich sagen, auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, stelle ich das jetzt nicht oft fest. Ja, es kommt vor, aber für mich sind das jetzt nach wie vor Ausnahmen und dann sind die Gründe, wie ich es eben bereits versucht habe, ähm, zu erklären. Ja, vielleicht auch mal beim einen an oder anderen äh, Unbelehrbaren, äh, dass es einfach äh, ja auch an, an der Empathie fehlt, sich vielleicht da auch mal reinzuversetzen, Wie wäre es denn jetzt gerade, wenn ich auf dem Fahrrad sitze äh, und ich da nur mit einem Meter Abstand oder was weiß ich wie viel... Ähm, überholt werde. Ich glaube, in vielen Fällen ist es tatsächlich eben diese, diese Unsicherheit und dann natürlich auch eben äh, die fehlende Infrastruktur, beziehungsweise das Platzproblem.
0: Mhm.
3: Kann die fehlende Infrastruktur das entschuldigen, wenn jemand, wenn jemand, wie jetzt in diesem Fall von mir eben geschildert, äh, Mutter und Kind und, und Fahrradfahrer gefährdet, indem er da einfach durchzieht? Also das ist doch dann eher ein Geduldproblem, als jetzt, weil die Infrastruktur ist ja da zu sagen, okay, ich äh, habe jetzt hier eine Straße, die dürfen alle nutzen und ähm, der einzige Nachteil für mich ist, dass ich jetzt zehn Sekunden kurz warten muss.
2: Natürlich, klar. Das ist sicherlich der Fall, aber das kann ich ja genauso gut auch der, der Dame sagen, die damals mit dem Lastenrad und den zwei Kindern mir die auf die Straße gefahren ist, die hätte natürlich auch die zehn Sekunden warten können und im, mhm. in einem passenderen Moment den Vorgänger überholen können. Also von daher würde ich sagen, da reden wir eher über individuelle Probleme oder Charakter und nicht ein allgemeines Problem, das jetzt vielleicht zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern herrscht.
3: Was sagt der Verkehrspsychologe dazu? Im Prinzip schon, aber
1: ich gebe mal. es gibt in der Psychologie diese schöne Sache Handelnder versus Beobachterperspektive. Das ist das, ich erkläre es den, den Anwesenden mal so, nehmen wir es mal im Supermarkt. Ich stehe an der Kasse bin an fünfter oder sechster Position, auch schon ein klein wenig genervt, dass es so lange dauert und auf einmal drängelt sich eine Person vor. Warum die sich vordrängelt, weiß ich nicht, aber ich sehe nur, der kommt von der Seite rein, drängelt sich vor, wird vorgelassen. Meine Güte. Mein erster, mein erster Affekt ist, Mensch der Blödmann, warum hat er denn nicht gewartet? So, Das, was die Person vielleicht hat, ganz schwierigen Termindruck, was ganz Wichtiges zu erledigen, was ich natürlich nicht weiß, also geht diese Person an den Leuten an der Kasse vorbei und sagt, Mensch, für sich selber, ich habe so ganz eilig weil. Das heißt, die Person, die handelt, nämlich der, der sich dort vordrängelt oder vor möchte, der hat seinen Grund in einer gewissen Situation. Das ist der Handelte. Aber als Beobachter kenne ich diese Situation nicht. Ich sehe nur, die Person drängelt sich vor und werde unwillkürlich vielleicht sogar auf einen Persönlichkeitszug schließen. Mensch, dieser Blödmann, was hat's der denn eilig und so weiter? Das gleiche haben Sie letztendlich im Straßenverkehr auch. Ne? Denn das, was äh, Herr Pfeiffer gerade sagte, äh, Sie fahren da nichtsahnend mit Ihrem Fahrrad und dann kommt dann von hinten einer. Am liebsten hätte ich den doch mal geschüttelt. Sie haben sich ja sehr vorsichtig ausgedrückt. Sofort äh, läuft bei Ihnen der Film ab. Ich sage es in meinen Worten, dieser Raudi, dieser Blödmann musste ja. So, wenn Sie den gefragt hätten, ganz ruhig, hätte der Ihnen wahrscheinlich eine Situation beschrieben. Mensch, genau in der Situation war ich abgelenkt, sorry, hab sie nicht gesehen. Und auf einmal merken sie, es war wirklich die Situation und kein Persönlichkeitszug. Und das haben wir immer wieder im Leben, weil mir die Sachen dann letztendlich fehlen. Deswegen gebe ich dem Herrn Ehrenfeuchter auch recht, weil er eben sagte, naja gut, die Person mit dem Lastenrad hätte genauso gut warten können. Ich denke, wir kommen relativ schnell immer wieder auf den Punkt Geduld üben, gegenseitige Vorsicht und Rücksicht, ne? Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, sorry, dass ich jetzt hier den Oberlehrer machen muss, aber äh, das steht nicht ohne Grund in Paragraph 1. Ne? Gegenseitige Vorsicht und Rücksicht, dann muss ich einfach zurückstecken, wenn ich in dieser Situation nicht überholen kann.
3: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Weil ich habe äh, eine Sache ja auch äh, schon aufgeschrieben vor diesem Gespräch. Meiner Wahrnehmung nach... Ähm, Neigen wir dazu? Das ist jetzt Küchenpsychologie, und ich finde es gut, dass jemandem äh, stellen zu können äh, diese Frage oder diese Theorie vorstellen zu können, der das vielleicht einordnen kann. Wir neigen meiner Meinung nach dazu, uns schnell als Opfer zu sehen, das äh, gefährdet wurde und äh, in, in ja eben äh, in, in Lebensgefahr gebracht wurde durch jemand anders. Aber sind unfähig, uns auch selbst durchaus mal als Täter zu begreifen, also zu erkennen und sich einzugestehen, wenn man selbst durch seine Fahrweise oder Regelauslegung oder Auftreten oder wie auch immer andere gefährdet hat oder auch un vielleicht nur unnötig Platz eingenommen hat und die anderen genötigt hat, unnötigerweise genötigt hat, langsam zu fahren. Cool. Ist das ein tatsächliches Phänomen? Also diese... Ja, Opfer, Täter, dass man sich in den Rollen fest, also das sage ich nochmal, die Selbstreflexion fehlt. Ist das ein Phänomen, was Sie jetzt auch kennen aus der Praxis? Ja. Oder wenn Sie mit Fahreignungs, da haben Sie ja mit Leuten zu tun, die eine Fahreignung nochmal machen müssen, weil irgendwas vorgefallen ist, wenn ich das richtig sehe. Richtig,
1: genau. Also es sind ja hauptsächlich habe ich ja beruflich mit den Leuten zu tun, die die Vereinigte entzogen bekommen haben aufgrund von Alkohol, Drogen Mhm. Punkte, Delegten, wie auch immer. Aber ich denke, wir sprechen da über das Gleiche, immer noch diese handelnder versus beobachtender Perspektive. Sprechen Sie mal Leutchen an auf einem großen Parkplatz, die nicht normal äh, sich zwischen die Absperrungen stellen, sondern mitten rein. Kennt jeder von uns, da steht einer auf zwei Parkplätzen. So, sprechen mhm. Sie mal mit der Person, da wird sicherlich relativ häufig kommen: Oh, oh ja, habe ich gar nicht gesehen wo ich mich frage, warum hast du vorher nicht geguckt? Und was ich immer so eine schöne Sache finde, gerade bei Feuerwehreinfahrten, ja, ich bin ja nur kurz. So, wenn ich das schon höre, hm. was, 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 was soll das für eine Erklärung sein? Ähm, natürlich ist dann derjenige, der gerade etwas macht, Täter, also in Anführungsstrichen Täter. Ja, ja,
3: natürlich. Der,
1: ja, ja, klar. Äh, weiß dann, oh ich bin ja in 30 Sekunden wieder da. Und ich als Beobachter sehe dann, ja Moment, trotzdem verstößt du gegen die Regel, wenn just jetzt was wäre, weiß ich, ob da hinten ein Notarzt gebraucht wird oder ein Haus brennt und dann bist du eben nicht da. Und ich meine, da neigt jeder von uns dazu, eigenes Verhalten, auch Fehlverhalten, na immer so ein bisschen schön zu quatschen. Na, ich meine, da spreche ich jetzt in Ihnen beiden mal Radfahrer und Autofahrer an. Nehmen wir mal einen Innenstadtbereich mit einer Fußgängerzone Vollkommen klar, wir drei fahren alle drei separat mit dem Auto und wissen genau, ich muss einmal quer durch, durch die Fußgängerzone geht nicht, also fahre ich mit dem Auto brav drumherum Kein Thema. Jetzt steigen wir alle drei separat auf unser eigenes Fahrrad. So und dann dann läuft schon na ich sehe Herrn Pfeiffer schon lachen so er weiß worauf ich hinaus will so.
3: ich habe gerade einen Mikrofonausfall also gut ne? so,
1: dann dann Sie wissen worauf es hinausläuft ich habe die eigentlich verkehrsrechtlich die gleiche Strecke zu fahren um diesen Fußgängerbereich herum aber na gut, jetzt sitze ich ja auf dem Fahrrad und es ist ja auch ein bisschen weiter und ich habe ja Muskelkraft, die ich dann einsetzen muss. Also wird da mal ganz schnell das eigene Recht, was ich drei Minuten vorher noch als Autofahrer kannte und akzeptiert habe, ein bisschen umgemünzt. Sie merken wieder, es ist die Situation, denn als Person kenne ich ja die Regeln. Und werde dann vielleicht mal mitten durch die Fußgängerzone fahren. Vielleicht ein bisschen schieben, weil zu viele da sind. Dann guckt keiner, dann sitze ich wieder drauf. So, und schon ist das Unrecht, was ich begangen habe. Na, das kann ich doch wieder schön quatschen durch. Es oh, ist Regen angesagt, ich wollte schnell da durch. Oder, oder, oder. Das sind im Prinzip alles keine Erklärungen, sind ja Ausreden. Und ich denke, mhm. das haben Sie im normalen Leben so wie im Straßenverkehr, der ja auch nur ein Abbild des normalen Lebens ist.
2: Wenn ich da mal, Moritz, kurz noch äh, einhaken darf. Du hast ja auch vorhin gesagt, ich habe ja in, in Karlsruhe auch studiert. Ähm, Karlsruhe wurde ja jetzt zum wiederholten Male auch als Fahrradhauptstadt, äh, sage ich mal, gewählt. Also läuft da Münster, kann man glaube ich so sagen, ein bisschen den Rang ab. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil ich das immer noch so ein bisschen mitbekomme. Ähm, in Karlsruhe ist weniger, also auch wenn ich äh, lokale Presse lese, Leserbriefe, in Karlsruhe ist weniger das Problem eben Fahrrad- und Autofahrer, sondern tatsächlich Fahrrad- und Fußgänger. Also ich sag mal, eine, eine Ebene dann tiefer. Äh, da vielleicht dann auch an Sie, äh, Herr Monschau, die Frage, liegt das dann am Fehlverhalten des Stärkeren oder bilden wir uns eben dann auch äh, jetzt als Fußgänger, fühlen wir uns da wieder irgendwie in der schwächeren Position und bilden uns dann immer gleich ein, wir werden jetzt hier aber benachteiligt. Kann man das psychologisch irgendwie erklären oder...
1: Schwierig. Haben, Sie haben die Antwort quasi in der Frage schon, schon erst mitgeliefert, ne, denn als Fußgänger bin ich der Langsamste, bin, na gut, genauso verletzbar wie der Radfahrer, aber ich sage mal so, bin noch in einer vielleicht gefühlt schwächeren Position, vielleicht vom, vom von der Verkehrssicherheit, aber vom vom moralischen Aspekt, der auch immer mitschwingt. Ne, jetzt bin ich der Fußgänger, Jetzt äh, bin ich als äh, schwächstes Element hier gerade auf der Straße, bin sogar noch ökologischer als du, lieber Fahrradfahrer, ne? ja. denn äh, für mich wurden bis auf meine Schuhe keine anderen Ressourcen verbraucht und jetzt äh, erdreistest du äh, dich hier durch die Fußgängerzone zu fahren, wie auch immer. Also man kann sich relativ leicht als, als Opfer letztendlich sehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann diese Schere, letztendlich weiterklafft, äh, ob wir die jetzt zwischen Autofahrern und, und Fahrradfahrern haben oder mit den Fußgängern, aber es sind letztendlich dieselben Mechanismen, die da ablaufen.
3: Wir haben jetzt gerade schon ähm, angesprochen, es gibt ja Regeln, Verkehrsregeln, die eigentlich das Miteinander äh, organisieren sollten und wir haben schon darüber gesprochen, dass es da eben ja, sagen wir mal, ähm, großzügige Auslegungen gibt und dass wir da alle zu neigen, ähm, die auch nach eigenem Dun äh, Gut dünken, scheinbar eher äh, als unverbindliche Empfehlungen anzunehmen, manchmal und manchmal halten wir uns eben dran. Mhm. Was ist denn die Konsequenz daraus? Also müssten... Es wird ja oft gefordert, die Verkehrsregeln müssten stärker kontrolliert werden oder Verstöße schärfer bestraft werden. Ist das aus verkehrspsychologischer Sicht der richtige Weg oder wenn nicht, was wäre dann der Weg? Oh, jetzt kommen wir natürlich in Politikum
1: hinein, wo ich mir jetzt nicht unbedingt auch die, die Finger verbrennen
3: möchte. Dann fangen wir vielleicht nochmal anders an. Warum brechen Menschen die Regeln Und gibt es da, gibt es da unterschiedliche Abstufungen also, oder könnte man da schon ansetzen, dass man einfach sagt, die, die Grundprämisse müsste einfach sein, es wird niemand gefährdet und es wird niemand verletzt? Ja, die,
1: die Grundprämisse haben wir ja. Trotzdem funktioniert es ja nicht so, wie wir das gerne hätten. Mhm. Und danke, dass Sie mir jetzt noch einen zweiten, äh, einen zweiten Ausweg äh, gebahnt haben. Trotzdem möchte ich mich jetzt nicht aus der ersten Frage rausziehen. Nehmen Sie nur mal das Beispiel Schweiz mit sehr restriktiven Verkehrsregeln und ich habe ab und zu mal auch Kunden bei mir in der Fahreignungsbegutachtung, in der MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, die dann gerade als Handelsvertreter bundesweit unterwegs sind und dann, warum auch immer, soll jetzt nicht unser Thema sein, den einen oder anderen Punkt bekommen. Und wenn mir dann so eine Person sagt, ja, ich bin ja beruflich in Europa unterwegs, und dann frage ich ja dann, wo? Ja, zum Beispiel auch in der Schweiz. Und dann frage ich gerne, wie sieht es denn mit Verkehrsregeln in der Schweiz aus? Oh ja, dann halte ich mich an alles, weil, und da kommen die großen Strafen. Und dann frage ich die Leute gerne, was klappt bei Ihnen in der Schweiz, was in Deutschland nicht klappt? Und nicht selten kommt dann als eine der Antworten, naja gut, hier die Verkehrsregeln sind natürlich genauso wichtig, aber äh, das bisschen, was man dafür bezahlt, äh, tut mir in der Portokasse nicht allzu sehr weh. Also das scheint schon ein großes Phänomen zu sein, dass es auch mit der Strafe, erstmal mit der, mit der Gefahr der Entdeckung äh, einhergeht, wie ich mich dran halte und natürlich nachher auch damit, wie teuer ein solches Delikt sein kann für mich. Also von daher, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ist, wir haben die Verkehrsregeln, wir haben auch Möglichkeiten, die zu überprüfen, warum auch immer. Es finden selten Kontrollen statt. Sprechen Sie mal mit jedem, der, jenem, der gerade geblitzt wurde, der sagt, es wird überall geblitzt. Nein, das ist nicht so. Aber das, was wir dort an Sanktionen haben, ist sicherlich ausbaufähig. Also ich behaupte mal, in anderen Konstellationen mit höheren Strafen, würde sich der eine oder andere da vielleicht nicht so viel
2: rausnehmen. Hm. Wenn ich da vielleicht auch nochmal zum Thema, zum Thema Strafen nachhaken darf, jetzt komme ich wieder aus der Autofahrersicht, aber ich finde es hm. eigentlich ganz spannend, da unterscheiden wir ja schon auch bei, bei den Strafen zwischen Auto- und Fahrradfahrern. Also wenn ich jetzt, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich jetzt eben so als Radfahrer, einen Radfahrstreifen nicht benutze, sondern die Straße und einen Crash verursache, muss ich glaube ich, bin ich bei 35 Euro, wenn ich als Autofahrer aber jetzt, was ja auch durchaus mal vorkommt, einen Radweg, also auf einem Radweg parke, bin ich bei 70 Euro und einem Punkt. Also von daher, da habe ich manchmal auch das Problem, wenn die Fahrradfahrer dann diese Gleichberechtigung, die sie auch verdient haben, fordern, warum gibt es da nicht bei den, bei den Strafen oder Bußen auch eine Angleichung?
1: Ja, ich sag's mal so, ohne dass ich jetzt eine erschöpfende Antwort darauf habe. Ich möchte Ihre Frage sogar noch ausweiten. Warum bin ich als Autofahrer durch mein Kennzeichen für alle ersichtlich? zumindest äh, wer der Halter des Fahrzeugs ist äh, und als Fahrradfahrer, egal was ich mache, habe ich kein Kennzeichen, an dem man mich letztendlich dingfest machen könnte. Also da kommen wir, auch wenn es jetzt die Gefahr hat, dass wir in eine bodenlose Diskussion vielleicht kommen könnten, aber das sind so Marker, die ich auch bei mir im Job immer wieder höre, so nach dem Motto, naja gut, ähm, mit dem Auto betrunken fahren, oh nein, ja, aber auf dem Fahrrad, ja, meine Güte, natürlich nehme ich das Fahrrad, um zur Party zu fahren und nachher mit Alkohol wieder zurück. Ganz anderes Rechts- oder Unrechtsbewusstsein. Aber ich finde, so gerade, weil wir beim Thema Verkehrsregeln sind, wenn Sie einfach mal so in, in, auf ein, sich auf ein Gedankenexperiment einlassen, weil doch sehr viele Leute aus meiner Wahrnehmung Verkehrs-, gerade Verkehrsregeln immer so als Maßregelung, als Gängelei sehen. Man, Sie werden sicherlich auch dieses Phänomen kennen: Landstraße, Tempolimit auf 70 und das Gefühl sagt, Mensch, die verträgt doch locker 100. Warum werde ich denn jetzt hier runtergebremst? So. Der Gesetzgeber sagt, es ist nicht unsere Aufgabe, die Verkehrsregeln zu hinterfragen, sondern es muss mich daran halten. Warum jetzt die 70 da steht, ist ja ein nice-to-have. Äh, weiß ich was, schlechte Fahrbahn oder sonstige Sachen oder querender Verkehr. Aber es muss ja nicht unbedingt sein. Mein Gedankenexperiment zielt in diese Richtung, vielleicht auch, dass der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin das mal mitmachen möchte. Wie sähe es aus, wenn wir von jetzt auf gleich keine Verkehrsregeln hätten? Alles ist weg. So, Keine Verkehrsregeln, aber wir haben nach wie vor Fahrräder, Autos, LKW und was da so alles rumfährt. So, Experiment ist klar, keine Verkehrsregeln. Wie schnell, Herr Pfeiffer, trauen Sie sich zu, ohne Verkehrsregeln gefühlt mit dem Fahrrad zu fahren? Herr Ehrenfeuchter, wie schnell trauen Sie sich zu, ohne Verkehrsregeln mit dem Auto zu fahren? Und wenn jetzt der ein oder andere Lkw-Fahrer zuhört, wie schnell traut er sich, ohne Verkehrsregeln mit dem Lkw zu fahren? So, ich sehe schon Lächeln bei den Herren und ich behaupte mal, da wird keine allzu hohe Geschwindigkeit rauskommen. Sie denken daran, es gibt kein rechts vor links, es gibt keine Ampel, es gibt keine Vorfahrtsregelung. So. Das mache ich auch gerne mal bei irgendwelchen Seminaren, die ich gebe. Und dann habe ich so, naja, Schrittgeschwindigkeit ist ein bisschen wenig, aber so Tempo 30. Ab da weiß ich, ich kann noch gucken und der andere dann auch. So, Nehmen wir einfach mal Tempo 30 in meinem Gedankenexperiment als gegeben. So Und stellen uns dann mal die Verkehrsregeln, jetzt wieder die Verkehrsregeln her die mir erlauben, Tempo 30 traue ich mir zu. Und gleich auf dem Heimweg darf ich wieder 50 im Ort fahren. Wow. Gleich auf dem Heimweg darf ich auf meiner nicht limitierten Landstraße wieder 100 fahren. Wow. Eben war ich noch bei 30. Und wenn man sich mal nur auf dieses Gedankenexperiment, es ist sehr theoretisch, einlässt und das Gefühl dann mal dafür bekommt, dass Verkehrsregeln mich nicht nur gängeln, indem die mich bremsen, sondern auch Freiheiten geben. Nämlich die Freiheit, ich habe hier die grüne Ampel, Vertrauensgrundsatz, ich darf darauf vertrauen, dass die anderen Herren, der Herr Pfeiffer von links, der Ehrenfeuchter von rechts, der eine mit dem Rad, der andere mit dem Auto, die stehen brav an der Ampel und ich darf da im Stadtverkehr mit 50 drüber fahren, bei guten Verkehrsbedingungen. So, eben waren wir im Gedankenexperiment noch bei 30 und auf einmal können auch Verkehrsregeln, wenn man sich mal ganz neutral darauf einlässt, einen etwas anderen Touch bekommen. Ja, und vor dem Hintergrund, 60 beim Lkw auf der Landstraße, auf einer zweispurigen Landstraße 80 oder unser eins äh, mit 130, 150 ohne Tempolimit, weiß ich wie schnell, auf der Autobahn. Allein mal diese Qualität auch von Verkehrsregeln äh, zu erleben,
3: finde ich, ist mal eine ganz spannende Sache. Hm. Das ist ein interessantes Gedankenspiel. Ähm, ich habe... Noch zu dem zu der Kennzeichenpflicht oder, oder der Idee eines Kennzeichens für Radfahrer hatte ich gerade noch einen Gedanken und zwar ähm, habe ich tatsächlich einmal bei der Polizei angefragt, weil etwas mit einem Autofahrer war, ein, ein, also der mich halt auf einem Feldweg, wo der gar nicht fahren durfte, extrem eng überholt hat und ich mir dann tatsächlich das Kennzeichen gemerkt hatte und zur Polizei gegangen bin und die haben gesagt, dass also ich bräuchte gar nicht ihnen die Zeit stehlen quasi, weil wenn ich wüsste ja nicht, ich könnte zwar bezeugen, dass der da gewesen sei, aber ich könnte ja gar nicht sagen, wer dieses Auto geführt hätte, also wer wirklich der Fahrer gewesen sei und da gäbe es eigentlich keine Verfolgung und äh, könnte man sich sparen. Mit der Attitüde, muss man ja sagen, bringt ja auch das Kennzeichen beim Fahrrad nichts, weil also letztlich ist man dann ja würde man ja noch mehr Bürokratie schaffen oder noch mehr äh, Verfolgungsmöglichkeiten geben, die aber gar nicht äh, ausgeschöpft würden. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich weiß nicht, ob Sie es falsch sehen, aber ich sage mal so, mein Kennzeichen ist ja nicht umsonst am Auto dran. Das soll natürlich nicht dazu dienen, kleinste Fehlverhaltens meinerseits sofort an die große Glocke zu hängen. habe ich natürlich auch keine Lust drauf, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn wirklich relevante Sachen sind, weiß man sofort, ähm, wer zumindest der Halter des Fahrzeugs ist. Daran kommt, darum kommt man auch relativ schnell an den vielleicht an den Ursache, an den Fahrer ran. Aber ich stelle mir gerade solche Sachen vor wie verkehrsgefährdendes Verhalten. Nehmen wir das Beispiel von dem Herrn Ehrenfeuchter eben mit dem, äh, mit dem Lastenrad, was dann darüber fährt. Und warum auch immer, alles graue Theorie. Der Ehrenfeuchter hätte in dieser Situation sein ähm, Lenkrad verrissen und sie wären vom Baum gefahren. So, und aus dem Augenwinkel haben sie sich das Kennzeichen des Fahrrades gemerkt. So, und auf einmal wird eine ganz andere Sache draus. Na, schon haben wir nämlich dann einen möglichen Unfallverursacher, den wir natürlich gerne haftbar machen möchten. Und ich denke, dadurch könnte vielleicht auch so eine Diskussion mit einer Kennzeichenpflicht, die will ich jetzt nicht unbedingt anstoßen, aber allein mal so den Gedanken gang ins, ins feld schmeißen so ganz abwegig finde ich das nicht oder, oder wenn man sich vorstellt eben mein beispiel mit der fußgängerzone als autofahrer fahre ich notgedrungen drumherum als fahrradfahrer ich sag's wirklich in der ich form traue ich mich ja schon eher durch die fußgängerzone zu fahren weil ich es ja so eilig habe nicht weil ich ein schlechter kerl bin aber wenn man mit einem Kennzeichen dann potenziell sehen könnte, wer ist denn das eigentlich? Ah, ist vielleicht auch die Hemmschwelle, dass ich da doch durchfahre, ein klein wenig größer. Wie gesagt, mhm. alles nur Gedankenspiel, aber warum soll das nicht mal andiskutiert werden?
3: Mhm. Einen Gedanken habe ich schon die ganze Zeit. Und zwar haben wir eben ein paar Mal gesagt, ja... Ähm wenn man den ähm, Autofahrer, der einen zum Beispiel eng überholt hat, wenn man den dann fragen würde, ähm, dann würde der vielleicht sagen, oh, war gar nicht böse gemeint, ich, ich war gerade abgelenkt oder ich habe es gar nicht so empfunden und es tut mir leid. Oder ähm, Aber unterm Strich, das hilft ja nichts. Also wenn ich da überfahren wurde oder wenn ich da umgefahren wurde oder sowas, dann ist mir ja herzlich egal, warum das passiert ist, dann, dann ist es passiert und dann muss ich mit den Folgen leben. Und ähm, also es das, das kann ja nicht die Entschuldigung sein, ähm, ja gut also ich ich hatte da halt gerade eben irgendwie äh, im, im Kopf noch den den Arbeitstag oder irgendwie sowas also wir müssen doch schon dahin kommen dass man sich im Verkehr bewegen kann und auch als schwächerer Teilnehmer ohne eben ähm, Angst zu haben auf der einen also dass man dass man halt äh, einfach überfahren wird und genauso natürlich auch muss natürlich auch der Fahrradfahrer Sorge tragen, dass er eben nicht den den uh, entweder sich selbst gefährdet, wie jetzt der schon mehrfach uh, uh, erwähnte, uh, schnell rausziehende Lastenradler, um, oder aber eben uh, andere seinerseits uh, schwächere Verkehrsteilnehmer um, gefährden, die Fußgänger jetzt. Aber also wir müssen doch irgendwie zu einem uh, Miteinander kommen, uh, was, was ja was auskömmlich ist. Was, was gibt es da noch für, für Möglichkeiten?
1: sich selber mal auf den Prüfstand stellen. Also ist, das, ist das nun nötig? Muss ich nun unbedingt immer nah am Tempolimit oder über dem Tempolimit noch äh, nach Hause fahren? Ich meine, da gibt mhm. es ja genügend Untersuchungen, die sagen, dass bei einem Weg, bei einem Fahrweg von 10 Kilometern, ob sie sich ans Tempolimit halten oder nicht, sie kommen nicht sehr viel früher an. Mhm. Ja, also das sind so Sachen, die gefühlt anders sind. Da muss ich wieder auf das Kassenphänomen weisen. dass Ich denke, das, das kennen wir alle. Voller Supermarkt. Fünf Kassen und gefühlt stehe ich immer an der Kasse, die am längsten braucht. Mhm. So, nein, aber wie sieht's da? Ne? Woher kommt das? Bei den anderen nehme ich es anders wahr. Ne? Ich nehme anders wahr, die die Kassen, da läuft es schneller. So und ich nehme es anders wahr, wenn ich jetzt zu schnell unterwegs bin. Äh, ja, dann bin ich schneller zu Hause. Hätte ich auf die Uhr geguckt, äh, hätte ich gemerkt, nee, so viel schneller ist das nicht. Das steht also in keinem gesunden Nutzen und für die Verkehrssicherheit äh, von Nutzen sowieso schon mal nicht. Aber da wollte ich gerade Herrn Pfeiffer noch sagen, das sollte ja mhm. auch jetzt nicht die Entschuldigung sein des Autofahrers. Das ist ja nicht seine Entschuldigung, oh, ich war abgelenkt. Denn wie gesagt, wenn der ihn hinten ins Fahrrad reinfährt, ist ihm egal, warum er das gemacht hat. Da muss ich an den Autofahrer äh, den Appell richten, äh, verzeihung, jetzt kommt wieder der erhobene Zeigefinger, du hast nicht abgelenkt zu sein. Wenn du das nicht hinbekommst äh, mit lauter Musik und halb aufs Handy gucken und noch mit dem Beifahrer unterhalten, äh, dann musst du an deinen Ressourcen arbeiten und dich auf eine Sache konzentrieren. Und da verzeiht halt auch der Straßenverkehr, ob als Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, wie auch immer, der verzeiht dann an dieser Stelle halt keine Fehler. Wenn ich ja nachher sage, oh, ich habe aufs Handy geguckt und dann ist was passiert, wird ihn jeder sagen, Warum hast du aufs Handy geguckt, war nicht deine Aufgabe. Mhm. Deine Aufgabe war, von A nach B zu kommen, unter Wahrung der Verkehrssicherheit, Paragraf 1 vor gegenseitige Vorsicht und Rücksicht. Das ist der Hauptaspekt. Also mhm. mein Plädoyer ist in dieser Hinsicht wirklich mh, mit Ruhe und Bedacht fahren. Vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Fehler der anderen rechnen. Na, denn wenn Sie jetzt äh, mit Ihrem Rennrad da durch die Gegend fahren, haben Sie wahrscheinlich auch ein höheres Tempo als ein anderer. Das muss ich ja auch erstmal mit einkalkulieren können und weiß ich, ob sie dann nicht im Schlagloch ausweichen und auf einmal ist der Meter 50, zwei Meter Abstand zum Überholen, den ich wähle auf der Landstraße, wird dann auf einmal auch relativ eng. Leute, nehmt mal ein bisschen das Tempo raus, auch dieses gefühlte, dieses Gehetztsein, dieses ich muss ganz schnell, nee muss ich hm. gar nicht, ich muss gesund und für alle bekömmlich von A nach B kommen,
3: das ist der Punkt. Na, so so komm, diese Scheuklappen weg. Komm da, also wir haben ja auch viele Emotionen einfach im Straßenverkehr. immer Egal, ob das im Auto ist mhm. oder im Fahrrad. Ich weiß nicht, Martin, du nickst schon. Also das kennst du vom Autofahren auch, die, die, die Emotionen. Wie kriegt man die raus? Ich sage jetzt Emotionen, ähm, ich meine dann natürlich auch Aggression aber es gibt ja verschiedene ähm, Emotionsstufen. Deswegen sagen wir einfach nur mal Emotionen. Wie kriegen wir die raus?
2: Also ich möchte jetzt vielleicht hier gar nicht mal den, den psychologischen Ansatz wählen, sondern auch durchaus nochmal die, die Infrastruktur da ins, mhm. ins Spiel bringen. Ähm, ich glaube, wir, wir werden da immer oder auch zukünftig einen Konflikt haben, äh, wenn die Infrastruktur nicht äh, jetzt zukünftig angepasst wird. Ähm, also ich habe, äh, als ich neulich auch einen Artikel geschrieben habe, mich lange mit äh, einem, einem Stadtplaner oder Stadtmanager äh, von, von Nordhorn zum Beispiel unterhalten. Die ganz gezielt auf, auf, separate Wege setzen. Das ist natürlich auch immer stadtabhängig, das ist ganz klar. In manchen Städten ist das nicht umsetzbar, aber in vielen dann eben doch, zum Beispiel eben in Nordhorn, die haben da ein großes Kanalnetz und die sind quasi so vorgegangen und haben an den, an jedem Kanal ein Radweg noch gebaut. Da gibt es ein grünes und ein, ein, ein rotes Radnetz und sind da, haben da quasi Auto und Fahrradfahrer schon mal separiert. Also das ist ja durchaus auch ein, ein Lösungsvorschlag. Und ansonsten, ich weiß nicht, das würde mich mal noch interessieren, Moritz, diese, diese Pop-up-Radwege, die ja hm. bei den Autofahrern durchaus auch für Diskussionen äh, gesorgt haben. Wie, wie nimmst denn du die als Fahrradfahrer wahr? Siehst du, findest du die total toll oder waren die für dich eigentlich manchmal auch nochmal ein Sicherheitsrisiko? Weil, ähm, also für mich war das so, ähm, die waren auf einmal da und sind dann aber auch teilweise irgendwo an der Kreuzung wieder geendet. Äh, da stand dann der Fahrradfahrer und ich hatte manchmal auch das Gefühl, er weiß jetzt selber nicht wohin. Ähm, wie, wie war das für dich? Also genau das Phänomen, was du
3: jetzt ansprichst, ähm, da ist was und dann ist es auf einmal wieder vorbei. Das ist, glaube ich, ähm, ein ganz großes Problem bei unserer Radweginfrastruktur. Also das halt... Ähm, kurze Abschnitte teilweise auch in einem hervorragenden Zustand sind und sehr guter Verkehrsführung, aber ähm, es nicht immer hervorragend ausge also zu Ende gedacht oder zu Ende gebaut ist. Und das ähm, war natürlich bei den Pop-Up-Radwegen, weil die eben, äh, wie der Name dann auch schon sagt, eben kurzfristige Entscheidungen und kurzfristig äh, an, angelegte äh, Lösungen waren, war das ja noch stärker als ohnehin schon im Radverkehrsnetz. Äh, und deswegen habe ich die... Ich sag mal, wenn ich drauf war und habe mehr Fläche als vorher und die wird mir als Fahrradfahrer zugewiesen, dann hat mich das natürlich gefreut und das finde ich gut. Aber die Gefahr ist natürlich immer, was ist, wenn es jetzt halt endet und die, die Probleme entstehen, finde ich, nicht auf den Radwegen selber, sondern immer eben dann an der Kreuzung am Ende vom Radweg, wenn ich irgendwo eine Ampelquerung habe, weil ich auf die andere Seite geführt werde oder sowas. Also. Ja, das, das sind die Schwierigkeiten und ähm, da beobachte ich ein Phänomen in der ganzen öffentlichen Diskussion. Ähm, wir haben nach meiner Lesart ähm, eine relativ einseitige Verkehrspolitik oder zumindest in der Vergangenheit gehabt, die sehr stark das Auto in den Mittelpunkt von menschlicher Mobil Mobilität gestellt hat. Und ähm, da wenn man sich die Flächenverteilung anguckt, der Anteil der Fläche das fürs Auto, egal ob fahrend oder parkend, äh, bereitgestellt wird, ist schon sehr zugunsten des Autos. Und ich habe den Eindruck, wenn an dieser Verteilung ein bisschen gedreht wird, wenn es nur im Ansatz ein bisschen mehr in Richtung Gleichberechtigung der einzelnen Verkehrsmittel äh, geht, dass dann ein relativ starker Sturm der Empörung direkt kommt und äh, die Autofahrer dann sagen, ja, und, und uns nimmt man alles weg, und ähm, ob, obwohl man eben ja noch nicht mal von einem, also es würde ja nur um Angleichung gehen und noch nicht mal um, um äh, einseitige Bevorteilung. Und ja, also das empfinde ich so, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß nicht, wie, wie äh, ihr das jetzt empfindet, aber gibt es da vielleicht auch psychologische Vorgänge, wenn man wenn ein objektiver, auch selbstkritischer Blick auf die bestehenden Zustände nicht möglich ist? Ja, ich kann natürlich
1: nur insofern blicken, wie auch mein Horizont es zulässt. Nicht nur mhm. Horizont geradeaus, sondern auch äh, die Scheuklappen, die ich dann habe, also im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, gut, und alles, was ich mal hatte und was mir weggenommen wird, ist natürlich erstmal ein, ein Einschneiden. So, dann gibt es so psychologisch gesehen so eine gewisse ähm, Reaktanz, äh, die sich dann aufbaut nach dem Motto, will ich wieder haben? So, das habe ich dann auch als äh, Ältester, habe ich ja schon gesehen, hier in der Runde, äh, kann ich jetzt nur aus, aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe 1986 die Fahrerlaubnis erworben, ist schon ein paar Jährchen her. Das war noch genau die Zeit, wo es dann auch vom politischen Willen immer hieß, Individualverkehr, ganz prima und jeder soll ein Auto haben. Und damals war dann auch die Fahrerlaubnis noch besonders wichtig, was ja auch heute ein bisschen anders ist. So, und dann sage ich mal ganz klar aus meiner Sicht, ähm, ich bin jetzt diesen ganzen Sachen gefolgt, musste aufs Auto umsteigen, weil der Individualverkehr gefördert wurde. Deswegen sehen unsere Straßen ja auch so aus, wie sie aussehen. Äh, öffentlicher Nahverkehr wurde immer mehr zurückgeschraubt, wie auch immer. So. Ich bin also nicht freiwillig zum Autofahrer geworden, sondern zum großen Teil auch, weil ich es musste. So, und jetzt auf einmal kommt diese bisweilen sehr emotional geführte Diskussion. Und auf einmal bin ich als der Autofahrer, der ich vorher sein sollte, sein musste, bin ich jetzt in der Diskussion. So nach dem Motto, Mensch, du alter Stinker, du fährst immer noch so ein Ding. So, ja, ich würde ja gerne auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, wenn das denn möglich wäre. Und ich würde auch lieber Fahrrad fahren wenn ich da nicht Angst um mein Leben hätte. So, dass natürlich irgendeiner damit anfangen muss, ist vollkommen klar. Aber da sag mal, deswegen sage ich es auch in der Ich-Form. Ne? So, ähm, ich bin dieser Verkehrspolitik gefolgt, die viele Jahre her das Nonplusultra war und auf einmal ist genau das der falsche Aspekt. Und da frage ich mich, ja komisch, äh, warum bin ich jetzt wieder derjenige, der da mitmachen muss? Würde ich ja auch gerne, aber gib mir mal dafür die Strukturen. Ich meine, gehen Sie mal mit offenen Augen durch die Innenstädte. Diese ganzen äh, Bausünden 60er, 70er Jahre, Autostraße durch, die Fußgänger durch riesige Brücken immer drüber und äh, hässliche Betonbauten. Ne, das wäre aus heutiger Sicht hoffentlich gar nicht mehr so denkbar. Ne, dann geht es dann um die Fußgänger und die Autos haben sich anzupassen. Also ich denke, das ist alles so, so ein Wandel, der auch sicherlich gut ist, aber der nach meinem Dafürhalten viel zu emotional geführt wird und noch viel zu sehr mit so einem dogmatischen Zeigefinger. Und wenn dann noch dazu kommt, ja, du bist der Stinker und ich bin ökologisch der mit dem besseren Fußabdruck, habe ich in der Tat ein Problem, denn bei den Strecken, die ich auch beruflich zu fahren habe, kann ich Ihnen sagen, mit dem öffentlichen Nahverkehr ging das überhaupt nicht. Wenn es möglich wäre, würde ich mir gerne Gedanken darüber machen, auch den Kostenfaktor und den Stinkefaktor Auto dann ähm, zurückzufahren. Na, aber das sind so Sachen, wo mir auf Deutsch gesagt, häufiger mal so der Kamm schwillt. Na, so nach dem Motto, und auch diese Pop-Up-Radwege. Aus Radfahrersicht äh, zumindest äh, kurz und knapp eine gute Sache. Aus Autofahrersicht äh, denke ich auch, Huch, auf einmal ist der Radweg da und dann plane ich meinen Weg schon anders und merke dann eine Woche später, nee, der ist ja gar nicht mehr da. Was sollte das jetzt eigentlich? Also so dieses, dieses Halbherzige, da habe ich persönlich immer so ein paar Probleme mit.
3: Wie geht's dir,
2: Martin? Ja, kann ich, kann ich nur so bestätigen. Also gerade diese, diese Pop-Up-Radwege, der hat es mir im Vorfeld auch einfach an der Kommunikation gefehlt. Und ich glaube, so ging es vielen anderen auch. Dass die dann auf, auf einmal einfach da waren. Äh, keiner wusste auch zunächst so richtig, wie die jetzt äh, zu nutzen sind äh, und wie vorhin auch angedeutet, irgendwo enden sie dann auch ein, auf einmal. Und da hatte auch aus meiner Sicht der Radfahrer dann ein Problem damit. Und gerade diese Punkte, ja, also Kreuzungen oder oder Ampeln, das ist ja auch äh, eine Situation, wo es wo es häufig mal dann kracht. Ähm, von daher fand ich das äh, ein bisschen unglücklich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es vielleicht auch ein bisschen nochmal die, ja, die Diskussion oder die Debatte über, über Sicherheit und äh, ja, Straßenaufteilung gefördert, vielleicht äh, um da was Positives dann auch mhm. für mich draus zu ziehen.
1: Also für mich, ja. sorry, für mich ist es immer ganz wichtig, auch mal so sich überhaupt auf den Gedanken einzulassen, Perspektivwechsel so, wie fühlt sich jetzt der Radfahrer, wenn dieser Pop-up-Radweg jetzt endet? Und ich meine, gut, dann darf ich halt als Autofahrer jetzt nicht abgelenkt sein durch Gespräche und so weiter. Ich muss halt mitbekommen, so, das Ding endet irgendwann. Oh Gott, und ich fahre zu halt so nah an dem vorbei. Meine Güte, wie kann das denn sein? Allein auch dafür mal, mal Verständnis zu haben, genauso wie ich für die Fahrradfahrer plädiere, ähm, Leutchen. Ähm, Haltet euch auch mal an die Verkehrsregeln. Wissen Sie, wenn ich bedenke an meinem Wohnort, da haben wir, um ein Beispiel zu nennen, eine Aufflasterung mit Tempo 20, ist ja selten genug, und am Ende dieser Aufflasterung ist dann in dieser 20er-Zone ein Fußgängerüberweg. Verzeihen Sie meine Wortglauberei, der heißt Fußgängerüberweg, weil er den Fußgängern dort einen Vorrang einräumt, den der Radfahrer sitzender Dings auf dem Fahrrad nicht hat. Natürlich bremse ich da, das ist dann auch ein Schulweg, wo ich gleich wieder dann langfahre und sehe dann, weiß ich was, vor meinem Auge wieder ein Dutzend äh, Schülerinnen, Schüler äh, über diesen Zebrastreifen fahren. Natürlich halte ich, ist vollkommen klar, aber ich denke auch, Leutchen, was ist denn jetzt so schlimm dran, wenn ihr abgestiegen wärt? Dann wärt ihr auch in meiner Gunst gestiegen, so im Sinne von, ich halte mich an die Regeln, ihr auch, prima. Ne? Und dann, dann wäre es doch viel einfacher, also auch dieses, dieses Durchsetzen, von so ich bin hier und ich mache mal, mhm. finde ich äh, ganz unsägliche Sache, insbesondere im Straßenverkehr. Einfach mal Weitblick.
3: Wobei dieses ich bin hier und ich mache mal und ich setze mich durch, das ist ja auch was, was viele Fahrradfahrer den Autofahrern wiederum vorwerfen, dass der, Fahrer, dass der Autofahrer abs, einfach auch Kraft seiner größeren Maschine und Kraft seiner äh, größeren Dimensionen sich im Zweifelsfall nimmt, was er, was er meint, was ihm zusteht, auch wenn das gegen die Regeln äh, ist. Ähm und damit sind wir ja eigentlich auch eingestiegen, also dass der dass der Autofahrer ja ähm, einfach auch eine gewisse Fürsorgepflicht für die schwächeren Teilnehmer hat. Und das ist ja auch richtig, wenn Sie sagen, Sie machen, Sie bleiben natürlich auch an Zebrastreifen stehen, auch wenn da Fahrradfahrer drüberfahren, die da streng genommen, wenn sie auf dem Fahrrad sitzen, keine Vorfahrt haben, die Vorfahrt nur hätten, wenn sie absteigen und mhm. drüber schieben. Ähm, aber da sind wir ja ein bisschen wieder bei den Regeln. Und was ich mich mal gefragt habe, ist, Regeln ändern sich. Regeln ähm, werden angepasst, werden modifiziert. Und ähm, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben 86 den Führerschein gemacht. Jo. Ich habe 2000 den Führerschein gemacht. Das ist auch einfach dann schon eine ganze Weile her. Ähm, mhm. Das heißt, man vergisst Sachen auch einfach. Und das ist nicht böse gemeint oder irgendwas, sondern es passiert einfach. Müssten wir nicht eigentlich und vielleicht durchaus für alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur ähm, Autos, sondern auch äh, andere Verkehrsteilnehmer, müssten wir nicht eigentlich durch regelmäßige quasi Auffrischung, ähm, also ich sag mal alle fünf Jahre, muss man den Führerschein äh, nochmal nicht in voller Breite, aber quasi so eine, so eine Nachschulung machen und oft wird man wird auf den aktuellen Stand gebracht. Und anderer Aspekt, äh, man muss auch nachweisen, dass man körperlich und äh, geistig in der Lage ist, ein Fahrzeug überhaupt zu führen. Wäre das nicht auch ein Weg, der zu mehr Verkehrssicherheit führen würde? Weil oh, faktisch ist, ist es ja so, ich kann, ich kann unter Adenauer meinen Führerschein gemacht haben, in einem völlig anderen Land, verkehrspolitisch gesehen, mhm. in, einem, in einer völlig anderen Infrastruktur, mhm. verkehrspolitisch gesehen, mhm. und ich bin 2001 äh, immer noch auf der Straße unterwegs. Ohne, jede, ohne jemals gefragt worden zu sein, ob ich überhaupt noch weiß, wie es geht und ob ich es überhaupt noch kann.
1: Das ist es. Das ist ein großes Problem. Und egal, wie ich jetzt antworte, das ist natürlich jetzt politisch sehr, sehr heikel. Deswegen sage ich das jetzt als Privatperson. Also, mir, mir sprechen Sie da aus der Seele, auf jeden Fall. Na, denn ähm, fragen Sie mal die Leute nach den Verkehrsregeln wenn ich die Schüler fragen würde an dem Zebrastreifen einem Verkehrs, äh, na, an diesem Verkehrshindernis für den Autofahrer in Anführungszeichen, was ja keins ist sondern was dem anderen ja den Vorrang einräumt wenn er sich denn richtig verhält wie verhalte ich mich da richtig na, oder bei, bei anderen Straßen welches Tempolimit gilt hier wieso, weshalb, warum äh, da wäre aus meiner Sicht es schon sinnvoll das zu machen Jetzt muss ich, ich sage mal so, jetzt muss ich natürlich politisch korrekt auch hier ein bisschen argumentieren. <lacht> Jeder von uns hat natürlich erstmal die Pflicht, sich fortzubilden, ob es da nicht Neuigkeiten gibt. Dafür gibt es zum Beispiel ja auch die Motorpresse. Herr der sitzt ja nicht umsonst hier. Das heißt an wichtige Sachen, nur denken Sie daran, als es die angebliche Winterreifenpflicht als sie eingeführt wurde. Ne? Die wurde ja gerne so verstanden. Oh, ich habe keine Winterreifen, darf im Winter jetzt nicht fahren. Nein, es muss eine geeignete Bereifung sein. Das Ding hieß nie Winterreifenpflicht. Da hat ja auch dann die Autopresse entsprechend für Aufklärung gesorgt, wie das denn zu interpretieren ist. Und da muss ich als Autofahrer, als Verkehrsteilnehmer, ich bin natürlich in der Pflicht, mich dort auf dem Laufenden zu halten. Ich kann also nicht sagen, oh, jetzt hat sich was geändert. Das wusste ich nicht. Auf der anderen Seite, sobald die Herren, wenn sie nicht gerade im Homeoffice sind, nachher wieder am Straßenverkehr teilnehmen, hat jeder von uns die Verpflichtung zu prüfen, bin ich im Moment überhaupt fahrtauglich? Habe ich Medikamente genommen, stehe ich vielleicht unter Alkoholeinfluss, wie auch immer? Das heißt, das hat natürlich der Gesetzgeber aus oder nicht ohne Grund auf den Einzelnen im Straßenverkehr abgewälzt, weil dort nicht so eine... Ja, überbordende Überprüfungspflicht sein kann, aber als Privatperson muss ich sagen, fragen Sie bei Ihnen im eigenen Bekanntenkreis mal so die knackigsten Verkehrsregeln ab, die werden sicherlich mhm. noch, noch leicht aufgesagt werden können, aber fragen Sie zum Beispiel mal jemanden, Landstraße, zwei Fahrstreifen pro Richtung, bauartliche Trennung in der Mitte es steht kein Schild, wie schnell darf ich fahren? So, Sie nicken, eine Antwort kriege ich nicht. Wahrscheinlich, weil Sie auch denken, oh, was meint der denn jetzt und so weiter. Standardantwort ist immer 100. Nee, ist nicht. Da gilt kein Tempolimit. Da könnte ich, wenn ich wollte, mit 250 den Hügel raufknüppeln. Ob Sinn macht oder nicht, steht jetzt gar nicht zur Diskussion. Aber das sind auch solche Sachen, wo ich dann denke, Leutchen, ab und zu mal wieder Verkehrsregeln lernen und nicht nur so vom Gefühl, dass es richtig ist, sondern dass man das auch, auch wirklich macht oder wirklich mal zum Eigenschutz zum Augenarzt gehen. Und wenn der Augenarzt sagt, so das ist jetzt mit der Fernsicht, ist nicht mehr gegeben, nicht auf die falschen Gedanken kommen, ach, im Führerschein steht die Brille ja nicht drin, ich kann zwar nicht mehr gucken, also brauche ich sie auch nicht. Leutchen, macht das mal bitte zum Eigenschutz und zum Schutz der anderen. Ja, da bin ich wieder bei Herrn Pfeiffer, der sagt, äh, ne, ob derjenige mich jetzt nicht gesehen hat, weil es dunkel ist oder weil er eine Brille tragen müsste, die aber nicht eingetragen ist, sie liegen trotzdem unter dem Auto. Ne? Leute, nehmt eure Pflichten ernst. Auf den, mhm. Punkt, auf den Punkt muss ich es bringen. Ob man das jetzt politisch durchsetzen will, durchsetzen kann, weiß ich was, ab Alter X, alle fünf Jahre. Andere zum Länder andere Länder machen es, klar. Andere Länder, wie die Schweiz, sagen aber auch, ab einer gewissen Geschwindigkeitsüberschreitung ist man dort rechtlich ein Raser und hat dort eine Freiheitsstrafe zu verbüßen. Ne? Auch das können wir mal hier durchaus diskutieren, warum das dann bei uns so anders gesehen wird. Aber es ist nun so, wie es ist. Und wir alle sind keine Politiker, die da die Schraube ansetzen können. Aber wir können immer an dem Aspekt rumschrauben, der einen selbst betrifft. Wann war mhm. ich letzte Mal beim Augenarzt? Frage in die Runde, wann ist, die letzte, wann ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs gewesen? Na, auch schon wieder ein bisschen länger her. Na, so, das sind alles Sachen, da kommt niemand, und ich rede in der Ich-Form, da komme auch ich aus der Verantwortung nicht raus. Und ich stelle mich mhm. der Verantwortung, ich überprüfe mich da. Und ich sagte eben schon, äh, wie oft ich schon Sicherheitstraining gemacht habe, ähm, das mache ich äh, Einerseits, weil ich Bock drauf habe, andererseits, um mein jeweils neues Auto dann kennenzulernen. Das ist auch dem, dem Fahrradfahrer unbenommen, das mal zu machen. Mhm. Die Leute, macht es
3: einfach. Mhm. Martin, wie ist es jetzt bei dir in den letzten Minuten gewesen, als wir über diese Themen gesprochen haben, die ja für viele Autofahrer auch zutiefst emotional sind und auch ein Eingriff in die, in die eigene Persönlichkeit oder als solche empfunden werden? Ist da, ist da bei dir in der Tasche das Messer aufgegangen
2: oder ging es noch Nee, nee, überhaupt nicht. Also jetzt gerade auch äh, zu dem eben genannten Thema vielleicht mit dem äh, ja mit dem, ob man eine Auffrischung braucht. Also ich finde das Wort Auffrischung finde ich da ganz wichtig, weil ich glaube, wenn man jetzt gleich von einer Pflicht äh, redet oder so, dann wirkt es gleich wieder so von von oben herab, dann blockieren die Leute, die es vielleicht gerade auch not äh, nötig haben, äh, sowieso ähm, ab. Ich glaube, da, da gibt es ja auch diesen Begriff mit diesen äh, Rückmeldefahrten, also dass man quasi eine Rückmeldung bekommt über die Fahrfertigkeiten. Das hört sich dann gleich schon mal viel schöner an, als jetzt irgendwie eine Prüfung ablegen zu müssen. Und äh, ohne Frage, das halte ich natürlich auch für sinnvoll. Wir, wir sehen das ja jetzt auch äh, mit der Politik, mit der äh, SDVO-Novelle, äh, da macht's die, die Politik uns ja auch wirklich nicht einfach. Äh, Gerade mit der aktuellen, die wurde ständig mal wieder erneuert, dann war man sich nicht einig. Und äh, da ist es schon sinnvoll, wenn man sich da natürlich äh, sowohl als Fahrrad als auch als Autofahrer dann äh, an die neuen Gegebenheiten ja mal anpasst und informiert. Äh, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob jeder Autofahrer weiß, was, was eine Fahrradstraße ist und wie er sich da drin zu verhalten hat. Also von mhm. daher ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, ja. Also gerade, dass du jetzt die Fahrradstraße erwähnst, da, also ich, da habe ich schon die
3: außergewöhnlichsten Sachen erlebt. Also Fahrradstraße heißt ja, und bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt Unfug erzähle, aber das heißt ja, dass die Fahrräder Vorrang haben, dass sie nebeneinander fahren dürfen. Es herrscht ein Tempolimit von 30 kmh ja. und dass ein Auto da überhaupt reinfahren darf oder ein anderes Verkehrsmittel muss explizit mit Zusatzschild gekennzeichnet sein, sonst haben die da gar nichts verloren. Und jetzt gibt es ja zusätzlich zu den Fahrradstraßen auch noch Fahrradzonen die quasi ähm, wie Zone 30, also wo da nicht in jeder äh, Kreuzung das dann nochmal stehen muss, sondern innerhalb der Fahrradzone gilt es. Und da habe ich schon Sachen erlebt. Also, also Tempo 30 war da wirklich äh, überhaupt gar nicht bekannt, ähm, dass das Fahrrad da fahren darf, äh, dass man zu zweit nebeneinander fahren darf, schon gar nicht. Weggehupt, äh, auch mit äh, geschüttelten Fäusten und allem. Also das ist genau so ein Punkt, wo ich denke, mhm. Verkehrsregeln zu kennen, da ist man dort doch auch äh, klar im Vorteil. Ähm, ein Aspekt, ähm, der mich noch mal interessiert, auch aus verkehrspsychologischer Sicht, aber vielleicht zunächst mal an dich, Martin, die Frage und dann an den Experten, ähm, macht es einen Unterschied, wie man sich im Verkehr gibt, für dich jetzt zum Beispiel als Autofahrer, macht es einen Unterschied, ob der Fahrradfahrer, der vor dir fährt, selbstbewusst seinen Platz in Anspruch nimmt? Also ist der quasi begegnest du dem eher auf Augenhöhe oder, ähm, und, und wartest dann, stellst den Überholvorgang zum Beispiel zurück, oder ähm, ist es eher, sage ich mal, Aggressionspotenzial, dass du sagt, jetzt fahr da mal halt nicht so in der Mitte, ähm, oder auch anders gesprochen, ist derjenige, der sich so ein bisschen ängstlich an den, an den Straßenrand verzieht und äh, dadurch quasi so eine offene Flanke lässt, ähm, wird er dann auch überholt. Also was, anders gefragt, was wäre für dich als Autofahrer besser? Eher der ähm, selbstbewusst auftretende Fahrer oder eher derjenige, der sich sehr zurücknimmt?
2: Also ich für meine Seite würde da eigentlich ungern einen Unterschied machen, weil ich glaube, es ist, äh, kommt darauf an, dass ich mich einfach äh, richtig verhalte und das mache ich jetzt nicht abhängig davon, ob der vor mir souverän wirkt oder nicht und wenn, mhm. wenn einer unsicher, also unsicher wirkt, äh, dann würde ich eigentlich, wenn dann sagen, dann wäre ich, ich eher vorsichtiger, weil ich dann ja nicht äh, richtig einschätzen kann, ähm, macht der jetzt plötzlich irgendwas ganz merkwürdiges. Also ich wäre da vorsichtig oder kann für meine Seite aussagen. Ich mache da keinen Unterschied oder fühle mich auch nicht provoziert, wenn jetzt einer seinen Platz in Anspruch nimmt. Weil das vielleicht, bevor ich die Frage weitergebe, an Herrn Monschaus auch ein Phänomen, was
3: ich sehr sehr oft schon erlebt habe. Man fährt als eben als Rennradfahrer ist man ein bisschen schneller auch. Ich fahre in der Zone 30 mit 30, 32 km/h. Es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund, mich zu überholen und doch ich weiß nicht, dann sieht der Autofahrer, das ist ein Fahrrad und hinter dem bleibe ich nicht oder was auch immer der Grund ist, aber als Fahrradfahrer wird man da überholt, als Motorradfahrer würde man da nicht überholt und der, man nimmt den gleichen Platz ein von der ungefähren Breite, aber als Fahrradfahrer wirst du da, wirst du da überholt, selbst wenn der Autofahrer dann zu dicht überholen muss oder ähm, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist, also das so ist mein Eindruck zumindest. Ähm, was sagt der Verkehrspsychologe? Ich sage mal so,
1: da, da, da läuft natürlich auch ein Film ab, so von wegen, wenn ich mir vorstelle, ähm, wie gesagt, ich in in der, der Ich-Form, äh, Sie fahren jetzt vor mir mit dem Rennrad in, der, in dieser Fahrradstraße, exakt mit Tempo 30, mhm. sind Sie trotzdem ein Fahrrad, was ich schon tausende Male, hunderttausende Male überholt habe, weil ein Fahrrad halt langsam ist, mhm. so. Der Motorradfahrer, von dem weiß ich, je nachdem, was der für ein Motorrad fährt, wenn der am Gashahn zieht, könnte der seine 270 auf der Autobahn fahren. Der ist schon gefühlt kein, kein Fahrzeug, was ich da überhole, weil der kann ja schneller. So, ich denke, ähm, auch das ohne bösen Willen, ohne groß zu hinterfragen, da ist das Fahrrad. Und ob nun Rennrad oder weiß ich was, äh, mit dem E-Bike wäre derjenige fast genauso schnell und könnte mhm. trotzdem, äh, weiß ich was, als Nicht-Rennrad äh, erkennbar sein. Also ich glaube, da, da läuft dann einfach dieser Film ab. Äh, das ist ein Fahrrad und das überholt man mal. Das habe ich zu überholen. Also ohne groß Gedanken zu machen. Und da bin ich nah dabei, was der Ehrenfeuchter gerade sagte, ob nun da jemand sehr souverän wirkt oder nicht, würde auch für mich da erstmal keine, keinen großen Unterschied machen, wenn natürlich wirklich jemand sehr wackelig fährt, weil, weiß ich was, irgendwelches Ladegut nicht richtig verstaut ist auf dem Fahrrad und braucht mehr Platz. Das ist natürlich dann noch ein Gefahrenzeichen, wo ich besonders vorsichtig bin. Aber da jetzt äh, unbedingt zu unterstellen, Mensch, der Autofahrer knüppelt an mir vorbei, weil er die Fahrradstraße nicht, in, äh, nicht ernst nimmt. Ich glaube, es ist wirklich das Phänomen Fahrrad und dann läuft der Film ab, dann überhole ich. Mhm. Ich meine, das, das gleiche Phänomen kennt jeder Autofahrer, so von wegen ähm, enger Innenstadtverkehr. Alles einheimische Kennzeichen, auf einmal ein Kennzeichen, wo man noch nicht mal weiß, wo kommt der denn her und auf einmal, ach gut, den lasse ich mal rein. So, habe ich früher als Jugendlicher auch immer gedacht, bis ich merkte, Mensch, sind ja viele Dienstwagen zugelassen, Na, die kennen sich genauso gut aus wie ich auch, muss ich dem jetzt Vorrang gewähren oder nicht, also Spaß beiseite. Aber auch dieses Phänomen ist ja, ist ja allgegenwärtig, Na, sodass ich dann denke, es laufen unwillkürliche Sachen ab. Und wenn man sich mal die Mühe macht, so an, einem, an so einem Marker das mal selber zu hinterfragen. Na, Mensch, da war jetzt ein Rennrad vor mir, dass da der Pfeifer ist, wusste ich ja jetzt nicht, aber Rennrad und ich überhole den und habe auf einmal 45 auf dem Tacho stehen. Oh, war das jetzt nötig? Musste das jetzt unbedingt sein? Wenn ich mich das selber mal frage, wenn ich diesen, diesen Langmut habe, auch mal diese Selbstkritik, das ist ja mhm. kein, oh du Schande, wie konnte ich, nur wie schlimm, sondern einfach ein war das nur notwendig? Aber da hapert es dann häufig, denn kaum habe ich dann den Rennradfahrer im Rückspiegel, äh, habe ich ja mein Ziel erreicht. Ne? Dann habe ich wieder die freie Straße und es äh, geht vorwärts. Also es spielen in der Tat sehr viele Mechanismen da eine Rolle. Das immer so auf, auf einen Nenner zu bringen, ist sicherlich nicht einfach, weil äh, da natürlich die Situation auch einen großen Anteil hat. Und natürlich auch die Sachen, habe ich es nun eilig, habe ich es nicht eilig, wie sieht's es aus? Ja.
3: Wenn ich mal zusammenfasse, können wir sagen, wir haben jetzt herausgearbeitet, man sollte die Regeln einfach kennen und anwenden und man sollte sie aktuell halten, sein eigenes Wissen aktuell halten. Man sollte bereit sein, äh, bereit sein, sich selbst zurückzunehmen im Verkehr, auch durchaus die eigene Rolle, das eigene Agieren mhm. selbstkritisch zu ähm, beleuchten, grundlegend und an allererster Stelle eben Rücksicht nehmen und ja. ähm, wir hatten auch den wichtigen Punkt, kommunizieren mit den mhm. anderen. Wir hatten auch die... Ähm, dieses Gedankenspiel, dass es gar keine Verkehrsregeln gibt und da mhm. wäre ja auch die Kommunikation mit den anderen von das ganz ist. entscheidender Bedeutung. Und wir hatten auch als eine ganz entscheidende Voraussetzung, egal wie man sich im Verkehr bewegt, mit welchem Verkehrsmittel dieses muss man beherrschen. Ob das ein Fahrrad ist oder ob das das Auto ist, man sollte es wirklich beherrschen und man sollte mit bedacht unterwegs sein und mit Bedacht das tun, was man tut. Also nicht eben nebenbei noch andere Dinge und ich fahre halt, ach so, Auto fahre ich übrigens auch noch oder Fahrrad fahre ja, ich genau auch noch, sondern äh, quasi mit den Gedanken bei dem sein, was man auch tut. Habe ich in dieser äh, Kurzzusammenfassung was Entscheidendes vergessen oder sind wir auf manche Gedanken noch nicht äh, zu sprechen gekommen? Nee, würde ich so unterschreiben. Dann ja, doch,
1: ist schon eine passende Quintessenz. Mhm. Ne, vor allen Dingen, dass äh, jeder von uns aktiv und passiv ist, äh, auch mal seine Fehler macht, die auch unbewusst dann sein können und wie gesagt, nicht, nicht auf dem Recht beharren. Also dieses dogmatische, Leutchen versucht mal da die Emotionen rauszunehmen. Super schwer, mhm. geht nicht und weiß ich äh, gleich auf dem Heimweg, wie oft ich da fluchen werde, Hört ja dann außer mir zum Glück keiner. Aber sehen Sie, allein schon, allein schon mit, mit dieser Selbstkritik, wenn ich so schon rangehe und mich dann nicht so wichtig nehme. Denn ähm, auch Straßenverkehr, insbesondere Straßenverkehr, ist agieren im sozialen Umfeld. Das mache ich nicht allein auf weiter Flur. Da gibt es viele Leute, die genauso äh, unbeschadet von A nach B kommen wollen und das immer im Hinterkopf haben. Und auf einmal ist auch die. WhatsApp, die gerade im Auto ankommt, nicht mehr ganz so wichtig, denn da kann ich den Radfahrer, den Pfeifer vor mir in der in der Radfahrstraße gar nicht mehr so richtig einschätzen, was macht der nun, weil ich dann weiß ja aufs blöde Handy gucke, ne? Hm. Leutchen aufpassen.
3: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde, für das Streitgespräch zwischen Autofahrer, Fahrradfahrer und Verkehrspsychologe. Wir haben äh, als letztes gehört Dr. Oliver Monschau, Verkehrspsychologe und Fahreignungsgutachter, Leiter der amtlich anerkannten Dekra-Begutachtungsstelle für Fahreignungen in Osnabrück und Bielefeld. Vielen Dank, dass äh, er sich bereit erklärt hat, mitzuwirken. Den Autofahrerpart übernahm Martin Ehrenfeuchter, leidenschaftlicher Autofahrer, Redakteur bei Automotorsport Sport und äh, ich selbst, Moritz Pfeiffer, äh, Redakteur bei Roadbike und Kolumnist bei Karl habt den Part des Fahrradfahrers übernommen. Was haltet ihr von der Folge? Was habt ihr erlebt im Straßenverkehr? Was habt ihr erlebt als Fahrradfahrer? Schreibt uns gerne auch eure Meinung, wie man für mehr Sicherheit sorgen kann auf den Straßen. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, wenn ihr eine bestimmte Thematik mal im Karl-Podcast hören wollt und Ihr könnt äh, uns erreichen unter podcast at karl magazinde Ihr könnt uns äh, schreiben und uns natürlich abonnieren äh, auf Facebook oder Instagram und schaut auch gerne mal vorbei auf www.karl-magazin.de Und Karl, das Fahrradmagazin, äh, gibt es natürlich auch äh, als gedruckte Ausgabe am ähm, Kiosk. Macht es gut, vielen Dank fürs Zuhören.